1: waanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie stichting? 100 Weeks. Geef in maximaal twee zinnen aan waarom jullie concept aanslaat. Je kunt mensen vertrouwen
3: die hun handen uit de mouwen willen steken... door ze gewoon geld te geven. En daarmee
2: bouwen ze een eigen bedrijfje op. Wat is de grootste misvatting over mensen die in extreme armoede leven? Dat ze zelf niet weten wat het beste voor hen is. Wat is de remmende factor in jouw businessmodel? Eigenlijk nu funding. En beste Jeroen, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Armoede. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jeroen de Lange van 100 Weeks. Van harte welkom. Dankjewel. Leuk ja, om hier te zijn. Ja, je hebt een, een businessmodel ontwikkeld tegen armoede. Eerst even de cijfers. Hoeveel mensen in de wereld leven er eigenlijk in extreme armoede?
3: Rond uh, 800 miljoen. Als je meet met uh, de standaard van
2: de Wereldbank... dat is onder de 1,9 dollar per dag die ze te besteden hebben. Ja, en het waren in de jaren negentig nog iets van 1,2 miljard mensen. Dus ja. het, het gaat wel beter.
3: Het gaat beter, maar dat komt vooral omdat heel veel mensen in China en India uit de armoede zijn uh, oh, ja. gekomen. Groeiende middenklasse natuurlijk. Groeiende middenklasse in die landen. Uh, armoede concentreert zich steeds meer in Afrika.
2: En dan jullie concept, uh, 100 weeks. Um, ja, leg maar even uit in de kern. Hoe, uh, hoe werkt het? Nou, wat we zeggen, we geven
3: dan in het Engels temporary cash for permanent change. Dus wat doen we? We kiezen mensen die handen uit de mouw willen steken, vrouwen. Wat krijgen ze? 100 weken, elke maandagochtend, rond de 8 euro. Dat sturen we op een mobieltje, dat is één. Twee, ze zitten in een groep. Ze komen dus wekelijks bij elkaar. Dan sparen ze samen. Ja, even wacht, drie, je ze zegt, krijgen training.
2: Ja, Je zegt, dat sturen we via een, een sms dan?
3: Ja, dat is, dat is iets wat we in Nederland eigenlijk niet kennen. We sturen geld, dat heet mobile money. Dat is heel groot in Afrika. Dat, je kunt dus geld sturen via een smsje. En oh, hoe gaat het dan? Dus wij storten eigenlijk geld bijvoorbeeld op de... Zeg maar de, de T-Mobile, zeg maar, van zo'n zo land. Iemand krijgt een smsje, laat dat smsje zien bij een lokaal winkeltje, loketje, en krijgt dan uitbetaald. Dus die krijgt dan echt het geld in haar handen. En dat is een gesloten systeem. Dus dat, en daarmee kunnen we ook heel goed volgen of de mensen die in ons programma zitten
2: ook echt dat geld krijgen. En dat kunnen we ook bewijzen. En het zijn mensen die krijgen dan 8 euro, vrouwen in dit geval. Ja, uh, waar, waarom eigenlijk vrouwen? Ja, toen ik het begon,
3: 100 uh, Weeks, uh, was het eigenlijk helemaal niet eens de bedoeling om persoonlijk aan vrouwen te geven. Ik heb toen heel veel onderzoek gedaan. En ja, sorry voor onze gasten, maar vrouwen gaan beter om met geld. Ja. Uh, besteden beter aan, aan hun kinderen. Bij ons thuis heel anders overigens. <laughs> <maar>. <laughs> ja, dus, dus, dus uiteindelijk kwam ik uh, erop uit: ja, het is gewoon veel effectiever als je mensen uit de armoede wil halen, om het aan vrouwen te geven. Uh, uh, dat was eigenlijk de reden. En, en daarom zijn we doorgaan met vrouwen. En, uh, het ja, blijkt dus uit de cijfers dat het, dat het inderdaad klopt.
0: Ja, dus eigenlijk zie je in jouw business model een aantal belangrijke pilaren. Dus één is die infrastructuur van die betalingen. Want daardoor blijft er niks aan de strijkstok hangen. Dus het gaat rechtstreeks naar degene die het nodig heeft. Ja. Ja, is dat ook het belangrijkste
2: waarom je dat zo doet? Dat er niks aan die strijkstok blijft hangen? Ja, ik ben er begonnen omdat, uh, ik vond dat in die een zeg maar hele wereld van de hulp waar radicale
3: innovatie mogelijk was. Ik ben ook al heel erg geïnspireerd geweest door Airbnb of door Uber. Ja. Ik heb toen ook al gedacht... waarom kan goed doen niet bedrijfsmatig georganiseerd worden? Dat was mijn grote droom. Het anders organiseren en iets doen wat radicaal eh, anders werkt. Hè? Dat is natuurlijk totale omkering in plaats van zelf waterputten gaan slaan. Zeg maar, nee, we vertrouwen die mensen, we geven gewoon geld. En dat is natuurlijk ook het, ja, het, het eh, kost, meest kosteffectief
2: te organiseren. Mensen hier doneren... En eigenlijk zijn we zo rechtstreeks, platform, rechtstreeks zonder
0: organisatie met een hoofdkantoor overheid overhead
2: ja. en et cetera, et cetera. Maar Patrick, jij zei: ja. Ik zie een aantal pilaren.
0: Ja, dus dat is één en dan tweede is dat je daarmee ook natuurlijk direct zichtbaar uh, laat zijn wat die, die resultaten zijn. Hè. dus omdat het rechtstreeks naar zo iemand toe gaat. Ja, um, het ene wat ik wel opvallend vind is: ik meestal zie je ook in dat soort platform businessmodellen een hefboom op vrijwilligerswerk. Zit dat bij jou ook nog? iets vrijwillig of doe je dat zelf vrijwillig? Of zijn er anderen in die communities daar... die nog dingen vrijwillig doen? Ja, we hebben natuurlijk wel een klein team in Nederland. Er he, is natuurlijk wel over het. He, want ik,
3: ik doe dat natuurlijk, kan dat ook niet als vrijwilligerswerk doen. En we hebben kleine lokale teams. We willen ze zo klein mogelijk houden. Die kleine lokale teams... een beetje ingewikkeld, maar... die ze gaan ook niet het dorp in om te zeggen... jij wel, jij niet. Maar we werken altijd met een lokale partner. Bijvoorbeeld met het eh, lokale kerk of een lokale vrouwenorganisatie, die weten wie de armste zijn. Dus die komen ook dan met een groep vrouwen en zeggen... nou, dit zijn echt vrouwen, ze zijn serieus, wel heel arm. Uh, dus deze vrouwen... Zeg maar, die verdienen het, het zijn de deserving women, om dat programma te krijgen.
2: In plaats ja. van dat jij daar als buitenstaander, als Europeaan, zo'n dorp in komt... en uh, iedereen op een rij zet en jij wel, ja. jij niet. Ja, dat, dat werkt natuurlijk ook niet. Nee, nee.
3: dus, dus de verhouding tussen Europa en Afrika verandert natuurlijk ook totaal. Ja. En dat heb ik ook nooit uh, gewild. Ik, ik heb er heel veel jaren gewoond. En je wilt niet weer die witte uithangen die een waterput gaat slaan... of uh, ja. een schooltje opricht en dat iedereen daar heel blij mee is. Uh, dus, dus zij moeten daar zelf bepalen. En vaak zeggen we ook tegen een dorp... Als we, de, dan de lokale partner van nou er is bijvoorbeeld geld voor 100 vrouwen. Maar ook de gemeenschap zelf moet dan bepalen wie die 100 vrouwen zijn. Want je wil ook niet dat er allemaal jaloezie ontstaat en daardoor conflicten. En dat werkt in, in de praktijk? Het werkt. En hoe weten we dat? Omdat we heel veel meten. Dus we, dat heet dan de baseline. Dus aan het begin meten we op ongeveer 60 indicatoren hoe arm vrouwen zijn... En aan het eind meten we dat en tussendoor ook. En daar, daarvoor gebruiken we mobile surveys, Dus we bellen die vrouwen. En alle data gaan in één database. En die data laten we ook zien aan gevers.
0: Ja, dus een ander punt wat ik um, um, interessant vind... is die infrastructuur. Hè? Dus um, je ziet dat die snelle opkomst van mobiele telefonie... Uh, juist in Afrika heb je daar ook de mogelijkheid... om die kleine geldbedragen uh, te verspreiden met dat uh, geld. Dus anders is zo'n concept ook niet mogelijk... Dan moet je eigenlijk even terug naar 2007 in Afrika. Kijk, wat je weet is als je die onderontwikkelde landen wil helpen ontwikkelen... dan heb je een bepaalde infrastructuur nodig. En dat is ook een bankair systeem. Alleen dat was daar ondenkbaar. Want dat was geen infrastructuur. Toen die mobiele telefonie opkwam hebben ze geïnvesteerd in uh, mobiele masten, infrastructuur. En dat heeft de M-Pesa gedaan.
2: Ja, want en als dat... je in Afrika komt... Uh, ja, uh, wie je ook ziet bijna, uh, iedereen heeft daar een mobieltje ongeveer. Hè?
0: Ja, uh, en dat maakt uiteindelijk dat die uh, bankaire infrastructuur over die telecom-infrastructuur heen ging. En uh, dat werd gevund door een, uh, een, een grote provider in uh, India. En zei: dus, nou als wij het op die manier kunnen faciliteren... dan is er een financiële infrastructuur nodig met die microbetalingen waardoor mensen geld kunnen ontvangen... Uh, maar het ook weer makkelijk aan anderen door kunnen geven. En daar, destijds had uh, CK Prahalat, een um, hele bekende goeroe daar ook een boek over geschreven. Het heet uh, The Bottom of the Pyramid. Uh, en dat gaat eigenlijk ook over die armoedegrens helemaal onderaan. Uh, uh, als je daar in staat bent om structureel die te kunnen helpen... dan zie je ook dat die armoedegrens uh, een stukje kan worden opgerekt... Dus je zag eigenlijk dat die komst van zo'n uh, ja, microbanking uiteindelijk een enorme vlucht heeft genomen ook om dat soort dingen te goed te kunnen faciliteren.
2: Want het gaat inderdaad om echte ja, micro. Het zijn geen kredieten. Hè. De, de vrouwen die krijgen het hoeven het dus ook niet terug te betalen. Uh, en ik kan me voorstellen 8 euro. Ja dat klinkt voor iemand hier in Nederland uh, als peanuts. Um, hebben jullie dat bedrag nog moeten valideren of hoe is dat tot stand gekomen?
3: Inderdaad, 8 euro is natuurlijk hier een paar biertjes. Um, nou, twee.
2: Twee, ja. ja in, in, in Amsterdam wel. Lager gewone biertjes. Ja,
3: ja, ja precies. Of, of, of twee hele, hele lekkere cappuccino's. 8 euro verdubbelt hun weekinkomen. Dus dat is ons idee. Ja. En waarom is dat nodig? Mensen zitten zo in de stress. Het is ook heel pijnlijk om te zien... Het huis lekt, één maaltijd per dag. Het klinkt bijna cliché, maar als je het ziet, dan is het echt heel pijnlijk. Kinderen gaan niet naar school. Dus de eerste maanden, drie, vier maanden... gebruiken ze het om uit de stress te komen. De scarcity stress. Als mensen in die overlevingsstress zitten... kunnen ze ook bijna niet plannen. En doen ze ook soms wel stomme dingen. Als ze helemaal uitgekomen zijn... dan zegt zo'n vrouw bijvoorbeeld... eigenlijk ben ik weer iemand. Of... Wat ik ook heel ontroerend vond, dat de vrouw tegen mij zei: Ik durf weer naar de kerk. Hè? Dus kun je voorstel, weet je voorstellen? Schaamte. Ongelofelijke schaamte, geen waardigheid. En als je na vier maanden zo'n vrouw in het programma een hand geeft, dan krijg je een andere handdruk. Dat is ongelooflijk. Omdat ze wekelijks in zo'n groep zitten met een coach. Dat krijgen ze er ook bij. Ze krijgen dat er ook bij. Dus wekelijks moeten ze in die groep komen. Als ze dat ook niet doen, dan, dan stopt het programma ook. Hè? En ze leren te sparen samen. Maar dan na vier maanden zegt die coach ook, oké, okay, ladies, um, jullie leven is nu op orde. Maar het houdt op, hè, 100 weken, waarin gaan jullie investeren? En daar praten ze ook veel met elkaar over. Dus het is wel echt de bedoeling eh, dat ze ergens in gaan investeren.
2: En dan zie je initiatieven als?
3: Ja, echt ongelooflijk veel verschillende. Eh, een vrouw heeft altijd gedroomd van een keer een naaimachine kopen. Ja, het zijn natuurlijk wel dat soort dingen. Een, bakkerijtje. Ja, een Bakkerij, uh, hairdressing, uh, dus uh, klerenverkoop, uh, handeltje, uh, um, stuk land kopen, naar geit opzetten, uh, aardappelen nou, en daarmee houden ze hun hoofd ook boven water, als ook na die 100 weken. Ja, en dat meten we dus. We zien dus na die 100 weken dat 80% uit de armoede is, en twee jaar later is dat nog steeds 70%. Wauw. Ja, nee, dus, ja, ik, ik, dus bedoel, wij zijn ook heel, ik ben er ook heel, heel ik, ja, zeker trots op. Ik heb op, geen jarenlange dus.
2: ervaring in de goede doelensector... maar volgens mij zijn dit extreem hoge percentages.
3: Dit is inderdaad heel, heel hoog. En ik durf daarom ook te zeggen... dat we de meest effectieve hulporganisatie van Nederland zijn.
0: Wat ik ook wel mooi vind, als ik op jouw website kijk... dan zie ik ook dat je zegt uh, geven zonder voorwaarden. Ja. Kun je dat eens toelichten? Wij zeggen niet tegen die mensen... Je mag niet dit en dat
3: met het geld. De enige voorwaarde is, je moet naar die wekelijkse meetings komen. Ja. Je moet eraan deelnemen. Ja. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde. Waar ze het aan besteden, laten we aan die mensen. Vanuit onze overtuiging dat, zoals wij dat zeggen, they know best. We gaan niet zeggen van, wat jij nodig hebt, is een geit. Zo, dat zegt hij, ik wil helemaal geen geit. Ik heb er altijd van gedroomd voor een fietstaxi. Of naaimachine. Ja, ja. Dus dat is een beetje de traditionele ontwikkelingssamenwerking. Er komt een internationale hulporganisatie. En die gaan voor jou voorschrijven de... wat het beste is. En nou, krijgen,
0: jullie krijgen allemaal dit. Jullie krijgen allemaal betnet tegen malaria. Maar een ander punt zie ik daar ook. Um, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Dat mensen juist harder gaan werken en betere beslissingen nemen. Als er zicht is op verbetering. Precies. Dus als ze uit die stress komen
3: en weer hoop krijgen. Dan gaan ze aan de slag. En dan, dan gaan ze ook meer plannen. Als je 20 bij 20 meter hebt van land... en je moet daarvan leven, met je man en drie kinderen... hoe kom je dan godsnaam uit? Dat is, je hebt nauwelijks zelfs genoeg geld om olie te kopen of zout of zeep. Je houdt wat bonen over van je oogst... en met een beetje winst heb je dan een beetje geld. Dus die mensen zitten echt in die visieuze
0: cirkel van diepe armoede... Dus dat betekent ook niet dat Jan uiteindelijk zegt... van als ze geld geven worden ze luider, gaan ze achteroverleunen. Dat is dus niet waar.
2: Beetje het beeld wat sommige mensen in Nederland toch wel hebben.
0: En Dat kan ik me ook voorstellen. Er
3: is veel onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, dat, natuurlijk gebeurt dat wel af en toe. Maar met name die vrouwen, wij zien het niet in ons programma... gaat niet naar alcohol, gaat niet naar tabak. Niet achteroverleunen, nee. Ze grijpen dat aan, omdat ze ook weten... Ik dit, deze kans komt niet nog een keer in mijn leven voorbij.
0: Het zou wel een mooi experiment zijn als je dus al die mannen alleen maar geld geeft. Dat <laughs> moesten we misschien thuis. maar niet
2: doen, hè? Nee, dat gaat er niet worden.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het verhaal over 100 Weeks. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met John Lin. Ja, en dan weet je, dan komt er een Chinees businessmodel. De naam van het bedrijf is deze keer Luckin
1: Coffee. Zij zijn in China de grote concurrent van Starbucks. Uh, en ze hebben nu meer dan 10.000 koffiezaken opgezet sinds 2017. En in geen van de koffiezaken kan jij koffie bestellen. Uh, dat moet via een app uh, of via het mini-programma in WeChat... En dan kan jij die koffie online bestellen en dan bezorgen ze dat binnen een kwartier, twintig minuten op je bureau of aan je deur. Eh, of je mag het ophalen in die winkels. Ja, Het bedrijf heeft inmiddels zo'n 10.000 afhaalpunten, vaak
2: op hele goede locaties. Nou, even ter vergelijking: Starbucks doet het met 6.000 locaties in China.
1: Het model wat ze hebben, waarbij ze het hele internet omarmd hebben, werkt wel. En het gekke is, het wordt gewoon bij jou thuis verzocht als je wilt. En het interessante is ook, koffie is in China eigenlijk nog helemaal niet populair. De gemiddelde Chinees drinkt 12 kopjes koffie per jaar. Terwijl we hier in het Westen richting de 300 tot 400 kopjes koffie per jaar zitten.
2: De koffie wordt binnen 20 minuten bezorgd: op je werk of gewoon bij je thuis. Warm, uiteraard. Al zijn, en dat is best opvallend, de koude
1: koffievarianten populairder in China. De ijslachte macchiato. En ze hebben allemaal rare partnerships in China met beroemde drankfabrikanten, Dus dan zit er gewoon een shotje Chinese rijstwijn in. Uh, en die worden allemaal koud geleverd. Dus dat is daar super populair. Het gaat super hard voor die twaalf kopjes koffie per, uh, per jaar van de gemiddelde Chinees. Uh, dus het is een gigantische groeimarkt. En ze hebben, de groei is ook de afgelopen tijd juist enorm toegenomen. Want alleen in het eerste kwartaal van 2023 hebben zij... Bijna 1200 nieuwe locaties geopend. Zoals wel vaker gaat het in China dus
2: net even anders dan bij ons. Tot slot, John ziet in Europa een soort gelijk
1: model. En ik denk het meest vergelijkbare is de bubble tea trend hier. Uh, want je hebt al die bubble tea winkels waar je ook ongeveer 7 tot 8 euro per drankje kan betalen. En je kan daar ook niet zitten om te drinken. Je kan het er alleen afhalen. En juist in de pandemie zag je ook dat ze bezorgingen erbij gingen doen... samen met Uber Eats en thuisbezorgd. Dus het is niet misschien per se koffie, maar wel een ander drankje. Maar het model lijkt er behoorlijk erg op. China-deskundige John
2: Lin was dat. Wij praten verder met Jeroen de Lange. Hij is van The 100 Weeks, een initiatief dat heel veel mensen in Afrika... uit de armoede wil halen. Uh, en dat doen jullie inmiddels voor hoeveel? Wat is de impact geweest?
3: Nou, we hebben tot nu toe bijna 7.500 vrouwen bereikt. Nou, vrouw heeft een man en gemiddeld drie, vier kinderen. Dus ongeveer 45.000 mensen bereikt tot uit, nu toe. uit de armoede gehaald, de uit, extreme
2: armoede. Uit de extreme armoede gehaald. Ja. En nu ben ik toch wel benieuwd, want jij bent hier naar de studio gekomen... met een, met een kistje. En die, dat kistje is nu nog op slot. En wij hebben ja. geen idee wat, wat erin zit. Uh, ik dat, zou zeggen, als je hem zou willen openmaken, heel erg graag.
3: Ja, ik zal hem eens even
2: bijpakken. Ja, heel he. goed. en dan,
3: dan vertellen wat het is.
2: Ja, misschien anders je hem even hier uh, op de tafel zet. Het is een blauw kistje van ongeveer, uh,
0: nou wat is het, 50 bij 40. Iets vierkanter en hoger dan een normale gereedschapskist. Ja. Wat zien we hier? Nou, het, het is
3: dus een, een ijzeren kistje met uh, drie sloten. Want wat het is, is eigenlijk een bank. Zoals een bank bedoeld is. Die vrouwen komen, wat ik straks uitlegde, wekelijks bij elkaar. Ja. En per week doet elke vrouw... Hier wat geld in. En dat wordt ook, je hebt daar zo'n boekje. Ja. Wordt heel precies opgeschreven. Op een gegeven moment zit er best wat geld in. En dan kunnen ze daar lening uit krijgen. En wat dan gebeurt is ontzettend grappig. En ook fascinerend om te zien. We kennen vast allemaal Dragon's Den. Dus daar staat een vrouw op. Ik was er een keer zelf bij. En uh, zij heette Beatrice. En stak een hand op. Zei, ik wil een lening hieruit. Nou Beatrice, wat wil je ermee doen? Ja, ik wil kippen. In kippen investeren. Toen zeiden al die vrouwen. En Beatrice, heb je hebt helemaal geen bestand van kippen. Waar jij, maar jij goed kunt dus naaien. Beatrice is aan het pitchen. Zij is aan het pitchen. En dan moet hij, want het, zij zou dan geld natuurlijk. Die lening is van iedereen. Dus moet het wel terug kunnen betalen. Anders dan, ja, dan heb je maar een, een, een failliet, een, een default. Ja. Dus ze moeten andere 19, Wat zijn dat groepen van 20, Overtuigen dat zij. Binnen drie maanden met wat rente in staat is om het terug te betalen. En dan krijgt ze die lening. En nou, wat je ziet is, de boekjes zitten erin, een rekenmachine, euh, bakjes met geld. Dus ook als dan de sessie begint, loopt elke vrouw naar voren en die zegt... nou, deze week doe ik zoveel geld erin. Nou, dan wordt het opgeschreven, loopt ze terug naar haar stoel. En dan staat de volgende vrouw op. En daarna pas krijg je de pitchgronde. Dragons Den
2: in Afrika. Dragons Den in Afrika. Heel goed. Nou, het kistje dus. We doen de bank, we uh, doen hem weer dicht.
0: Maar dan zie je dus dat die vrouwen uh, geld deels besteden aan uh, basisbehoeften, maar daarnaast ook uh, dingen lenen en geld gebruiken om te ondernemen. Ongeveer, ze krijgen dus 800
3: euro over 100 weken. Ja. Yeah. En gemiddeld, schatten wij, zou dat ongeveer 400 euro gaat naar het leven op orde brengen. Ja, dus de basisbehoeften. En ook weer 400 euro investeren. Maar omdat het natuurlijk ook geld in dat kistje gaat, kan één bedrag wel drie keer uitgeleend worden. En, yep. uh, en op een gegeven moment zit er rente in en soms wordt het dan, of één keer per jaar, wordt het dan weer uitgekeerd. Uh, en dat gaat zo steeds door.
2: Ik wil nog even terugkomen op iets wat Patrick uh, aan het begin van de uitzending zei. Namelijk uh, het zichtbaar maken van de resultaten. Uh, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Maar dat doen jullie. Dus jullie laten ook zien aan de donateurs wat er met het geld gebeurt. A, waarom is dat belangrijk? En B, hoe werkt dat? Hoe heb je dat georganiseerd? We willen natuurlijk zelf weten. Ik had dat idee, ik had er ooit van gehoord toen ik bij de Wereldbank werkte.
3: Dat, dat eigenlijk uh, radicale idee waar ik in het begin niet in geloofde. Van vertrouwen mensen geeft ze gewoon geld. Uh, toen ik dat zelf begon in 2014 met een envelopje met... 5000 euro erin vloog ik naar Rwanda en dacht, laat ik het eens proberen. Vanaf het begin wilde ik zelf weten, werkt het? Dus vanaf het begin hebben we het gemeten. Nou, dat doen we met een vragenlijst, een enquête, op 60 indicatoren. Dus dat gaat dan over dimensies van armoede. Hoe vaak eet je, hoe voel je, hoe gaat het met, met je, ja, zeg maar je bedrijfje? Ben je het begonnen? Maak je winst of niet? En hoe weten we dat we hebben enquêteurs van onze eigen organisatie, die gaan bij al die vrouwen langs. Dus we nemen een baseline af voordat het programma begint. Tijdens het programma meten we het nog drie keer en aan het eind. En dan twee jaar na dato. Maar al die data komen in één database. En als iemand geld geeft, bijvoorbeeld via de website... en de crowdfundingbar of een grote fonds... of iemand die zijn bedrijf heeft verkocht... en, en nou, ik wil heel veel mensen uit armoede helpen... die krijgen dan die data te zien... En de, dat, ja, of per e-mail of iemand kan inloggen via, via een dashboard. Daar wordt veelvuldig ook gebruik van gemaakt. Natuurlijk, ja, tuurlijk. Want er is natuurlijk, en dat begrijp ik ook wel, heel veel uh, een beetje cynisme ontstaan uh, ja. over Afrika. Van werkt dit nou wel? Uh, hoe lang moeten we nog geld geven? En wij willen bewijzen dat solidariteit wel degelijk mogelijk is. door te laten zien wat de effecten zijn. En donateurs weten ook exact aan wie het geld is besteed. Hè, want. want bij onboarding nemen we een foto van iedereen. Uh, we meten dus een situatie aan het begin. En dat weten dus donateurs ook. En dat, dat uh, communiceren we ook. Uh, dus als mensen via onze website doneren, krijgen ze een e-mail. En dan weet je precies aan wie heb ik gegeven en wat is het effect.
0: En ik zag ook, um, John bedoelt inderdaad ook individueel dat je dat kunt zien... maar ik zag ook een onderzoek voorbij komen wat jullie hebben geleid. Uh, een diepgaand onderzoek naar lange termijn effecten van die cash um, transfers bij cacaoboeren. En ik zag dat jullie dat in samenwerking hebben gedaan met Cargill uh, en met Unilever. Um, en het um, Koninklijk Instituut voor de Tropen. En dat, jullie noemen dat Cash Lab. En eigenlijk de vraag was kan tijdelijke financiële steun aan boeren en families... vergoed hen uit de armoede helpen. En er stond dat dat onderzoek plaatsvond in de zomer van 2022. En er werden 185 mensen die een cash transfer kregen... vergeleken met andere 188 die alleen woonachtig waren... in de gemeenschappen afhankelijk van die cacao-teelt. Ja. En er staat er dat... 800 dollar aan donaties, verspreid over twee jaar. Dat bleek voldoende om die gezondheid, inkomen en dieet van ontvangers te verbeteren. En het jaarinkomen stegen gemiddeld met meer dan 500 dollar. En wat vooral uh, omdat ontvangers het geld weer gingen investeren in andere activiteiten. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooie ondernemerschapsformule, als ik het zo zie. En we wilden het ook bewijzen
3: hè, met een controlegroep. Wat we nu ook aan het doen zijn met de Amerikaanse universiteit, Carnegie Mellon... Duizend vrouwen in die voorkeurs krijgen het programma en duizend niet. En wat wordt gemeten het effect op de ontwikkeling van kinderen... en ook op de hersenontwikkeling, op hun emotionele ontwikkeling... Eh, cognitieve en, en fysieke ontwikkeling. De data die komen eind dit jaar beschikbaar. En eh, nou ja, we verwachten dat het dus echt enorm verschil zal zijn... Dus in de ontwikkeling van kinderen zelfs.
2: Ja, in feite disrupt jij... Uh, of jij bent een disruptor in die markt voor ontwikkelingshulp. Dat is een markt, daar gaan gigantisch veel miljarden in om. En we hadden het net over dat cynisme. Hè? We geven al ja. heel lang ontwikkelingshulp aan Afrika. En ik merk het ook bij mij in de omgeving. Ik heb ook na aanloop van deze uitzending... ook met wat vrienden gesproken over ontwikkelingshulp. Nou, uh, die waren daar niet al te enthousiast over. Um, Zie jij jezelf inderdaad ook als een, als een disruptieve partij die, um, ja, die het anders doet? Dat was helemaal mijn intentie. Ik heb er lang in gewerkt. Ik heb ja, maar je bent gezien... diplomaat geweest. Ja, lange ik ben tijd, uh, ja, in ja, Rwanda onder meer. Ik ben
3: diplomaat geweest. Ik heb uh, bij de Wereldbank gewerkt als, uh, als econoom. Met vrouwen en kinderen. Heel veel jaren in verschillende landen gewoond. Ja, en dan zie je ook heel veel dat het totaal niet werkt. We nee, onderschatten hoe... Heel aan die strijkstok. Uh... Nou ja, het strijkstok het vooral ook dat het gewoon niet werkt. Dus de... En waarom dan niet? Ja, omdat we veel te weinig begrijpen hoe anders die landen zijn. Er is ook gewoon heel veel corruptie, laten we wel wezen. Uh, wordt geïnvesteerd in scholen, uh, ziekenhuizen, een paar jaar laten, kom je terug, het staat leeg. Dus wij projecteren veel te veel hoe wij denken dat het werkt. En dat moet gewoon radicaal omgedraaid worden. Ja. De hele bedoeling ook van 100 Weeks is inderdaad die ontwikkelingshulp totaal op zijn kop zetten.
2: Ja, ik heb een kennis die ging ooit helpen in Afrika in een dorp. Uh, daar bouwden ze een kippenhok. Uh, ze schonken 10, 20 kippen. Half jaar later kwam hij terug. Kippenhok was verlaten. Ze hadden, de kippen, ze hadden ze opgegeten in plaats van de eieren. Ja, dat is een beetje zo'n typisch voorbeeld waardoor je dus dat cynisme krijgt wat is
3: hier dus gebeurd? Waarschijnlijk, ik weet het natuurlijk niet precies... is wat jij nodig hebt, is kippen. We gaan jouw jou kippenhoek bouwen en hier zijn de kippen. In plaats van, ja, geef ze gewoon geld en kijk waar iemand zelf mee komt. Ja, plus ook, dan ben ik gewoon eerlijk in, die selectie aan de poort. Dit dus is ook belangrijk. Ja, niet iedereen. Um, maar ja, dat is natuurlijk wat heel vaak gebeurt. Hè? Een, een waterput, een schooltje... En dat zet over het algemeen natuurlijk weinig zo aan de
0: Je ziet ook een programma uh, we.org, dus we.org uit Canada. En zij zeggen, wij zijn er voor de onderontwikkelde communities. Dat kan in de buurt zijn, maar met name natuurlijk ook in uh, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika. En uh, zij zeiden, als wij een probleem structureel willen oplossen... dan moeten we dus aan een aantal pilaren werken. En zij zeggen van één is, uh, we moeten zorgen dat er uh, uh, kinderen naar school gaan. Maar dat is niet voldoende. We moeten zorgen dat er ook opvang is voor die kinderen want, um, en dat er uh, een, een, een hospital is, dat er een, een winkeltje is. Um, want waarom? Die ouders die nemen anders die kinderen mee het platteland op uh, en daar hebben ze dan te werken. Dus zij zeiden wel, er zijn duidelijke pilaren die we moeten invullen, uh, anders dan alleen maar een waterput. Um, ja. Dus ja, dat is wel een soort ecosysteemtje wat je dan moet bouwen. Maar wat ze ook door die mensen zelf laten ontwikkelen en bouwen. In plaats van dat daar een kolonne uh, uit Canada komt. om dat voor ze gaan oplossen. Je bent nu hoe lang bezig? Begonnen in
3: 2014. Dus met 5000 euro in een envelopje.
2: Ja, ja, dus we zijn negen jaar verder. Je hebt ja. ongeveer 45.000, een kleine 50.000 uh, mensen heb je kunnen bereiken. Patrick, jij als businessmodellen deskundige. Hoe zou hij dit nog sneller kunnen opschalen?
0: Nou, kijk, wat ik heel baanbrekend vind, is die infrastructuur. En inderdaad, wat, um, wat, uh, wat je terecht zegt. Dit is eigenlijk geen... Um, ja, wij, wij weten te weinig van dat soort betaalsystemen. En daar is het gewoon nog aan. Dus dat je een hele goede infrastructuur hebt, dat is uh, uh, heel goed. Alleen dan moet je kijken van... Hé, hey, hoe ga ik nou zorgen dat ik op een structurele manier het geld kan blijven verwerven? Ja, en dat is kijken of je dan toch een, um, uh, het schaalbaarder kunt maken. Waardoor je ziet dat het nog makkelijker is om resultaten te halen. Waardoor er meer mensen gaan doneren. Maar hoe maak je dit dan schaalbaarder? Ja, ik denk aan de ene kant door um, nog meer impact te laten zien wat het met één individu doet. Uh, dus eigenlijk uh, wat je net beschrijft, nog dieper in de emotie te gaan zitten. Want als je aan tafel zit en je ziet dat gebeuren, misschien wel een Netflix documentaire bijvoorbeeld. Dan gaan mensen er wel heel erg hard op aan. En dan denken mensen, oh, als ik het bewijzen wijze van spreken bijna zelf kan storten. Elke week die 8 euro en ik weet dat het via het netwerk zo gaat. Ik denk dat het daar heel scha veel schaal te halen is. Kijk, wat natuurlijk die stichtingen van oudsher hebben geprobeerd te doen... is om fundraising te blijven doen en met het rente uh, en het vermogen... een stuk inkomen te genereren om daar een continuïteit in te brengen. Alleen ik denk ook wel dat um, ja, de, de route langs de business to business... om daar ook met die transparante manier van uh, geld ophalen en distribueren... Uh, dat daar ook als een goede propositie neer te zetten. Zit er
2: ook gewoon nog een stukje bekendheid wat jij, wat jij mist? Want... We zijn natuurlijk nog niet zo heel bekend. Nee, daar gaat B na deze aflevering ik... natuurlijk... <laughs> radicaal
3: verandering in uh, gebracht worden. Dan ben ik ook blij dat, blij dat ik hier zit. Ja, wat ik altijd zeg tegen mensen... Uh, als je geld over hebt uh, om mensen uit armoede te trekken... Hè, dan zijn wij het meest effectieve kanaal. Want we bewijzen het... Uh, we organiseren het met IT, uh, denk ik, slim. Uh, je ziet wat het effect is. Uh, in een aantal landen, bijvoorbeeld in, in Noord-Rwanda... Uh, hebben we veel geïnvesteerd in lokale contacten... Daar zijn 200.000 vrouwen die eraan voldoen. Ja. En, en dus het kanaal staat eigenlijk open.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen als jij natuurlijk al die particulieren uh, afzonderlijk moet gaan benaderen. Hè, daar zit ook een soort van custom, uh, of customer zit daarbij. Dat is heel uh, ingewikkeld. Zou je dat spel dan ook niet via de bedrijven moeten spelen? Hè? Laten we bijvoorbeeld zeggen, we zitten hier bij BNR. BNR zegt, ik ga voor al mijn medewerkers, die, uh, iedereen stort automatisch, 8 euro van zijn maandloon naar 100 weeks. Daarmee ga je veel sneller dan dat je nu gaat. Nou, goed idee, dankjewel.
3: <laughs> ja, ja we, we hebben het wel eens gedaan bij, bij PricewaterhouseCoopers. Zeg maar. ja. dus de, de, de
0: kerstgratificatie, ja, daar zouden we nog veel meer moeten doen en kunnen doen. Um, ja, misschien is het wel een goede timing voor die kerstgratificatie... als wij het gewoon posten en ja. wat aandacht voor vragen. Gaat ja. er nu nee, natuurlijk lijk, aankomen.
2: Lijkt lijk me super tof. En ja. dan laten we jullie horen wie jullie hebben gesteund en, en wat het effect is. Heel goed. Tot slot nog even. Jullie zijn dat concept van mobile money nu ook buiten Afrika aan het uitrollen? Uh, Jorda Jordanië zag ik staan.
3: Jo uh, ja, Ik zat even te denken welk, welk land je doet. We hebben dat gedaan in Jordanië voor Syrische vluchtelingen. Die pilot hebben we toen afgesloten. Uh, ik ben nu ook aan het kijken naar Marokko en Tunesië. Uh, dan heb je het eigenlijk over, over Noord-Afrika.
2: Wij ja. wensen je nou daar heel veel succes bij. En mochten er inderdaad bedrijven zijn die na het horen van mijn vorige opmerking denken... hé, uh, hey, dit is wat voor ons, uh, dan kunnen ze terecht bij...
3: 100weeks.nl, staat mijn telefoonnummer ook op. En kunnen Dan mij krijgen ze jou rechtstreeks aan de lijn. Ja, uh, mijn telefoonnummer geen, staat op de website. Geen uh,
2: grote overhead uh, geen met al overhead, allerlei
3: mensen. Een kleine organisatie, geen callcenter. Uh, ik neem mijn telefoon op
2: en uh, ik kom ook graag langs om het aan mensen zelf uit te leggen. Jeroen de Lange van 100 Weeks. Dankjewel in ieder geval voor jouw komst naar de studio. Uh, en Patrick en ik zijn er natuurlijk volgende week weer. Nou Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.